0: Welkom bij de Holistic Podcast met Els van Stijn. En we gaan het dit keer hebben over kerst. Want hoe maak je nou van kerst een helend zijn? En dat is namelijk iets minder makkelijk dan heel veel mensen denken. Want rondom de kerst hangt een heel groot verwachtingspatroon. En wat blijkt nou in de praktijk? Dat er toch wel heel erg veel mensen last hebben tijdens kerst van eenzaamheid. Of dat ze zich buitengesloten voelen. En omdat kerst echt een familie aangelegenheid is... leek het ons een hele logische stap om voordat het kerst is... eens langs te gaan bij familiessysteeme-expert Els van Stijn... in Utrecht, in haar praktijk. Welkom Els, of eigenlijk moet ik zeggen welkom Carlijn. Hier in jouw mooie praktijk. En um, Je bent ongeveer al twee jaar betrokken bij Holistic. Heel nauw betrokken zelfs. Je artikelen gaan vanaf dag één door het dak, kan ik wel zeggen... Je boek gaat door het dak. Je hebt al heel veel mensen aangeraakt met de fontein, vind je plek. Uh, Iets wat wij ook heel vaak terug horen. Dus het was een hele logische stap om deze allereerste podcast met jou op te nemen. En we willen eigenlijk daarin drie dingen bespreken. Want waarom voelen veel mensen zich nou toch buitengesloten met kerst? En wat is een geslaagde kerst volgens het familiesysteem? En uiteraard sluiten we dan af met hopelijk een heleboel praktische tips met hoe maak je nou van kerst een helend samen zijn. Lieve Els, voordat we over kerst gaan praten, eerst nog een vraag aan jou, want misschien kun jij in het kort beschrijven wat jij nog meer doet, naast je artikelen uiteraard voor Holistic.
1: Ik ben in essentie coach en ik begeleid mensen in het behalen van hun doelen en doelen kunnen voortkomen vanuit vanuit het professionele leven... maar ook vanuit het privéleven. En ik ga met een cliënt aan de gang om te kijken... hoe kan iemand nou zijn doelen bereiken? Waarbij ik het heel belangrijk vind... dat iemand eh, in de volwassene rol komt te staan. Dus dat hij zijn verantwoordelijkheid pakt... en zich niet als een kind gaat gedragen... of als een extreem kritisch iemand naar anderen... maar dat hij eigenlijk zijn zijn nederigheid herkent, herkent, maar ook zijn grootsheid.
0: Oh, dat is wel echt mooi gezegd. En uh, waarom denk jij dat rondom
1: kerst de verwachtingen vaak zo hoog gespannen zijn? Nou, bij Kerst, als je alleen al naar de reclames gaat kijken, het moet allemaal leuk zijn, het moet mooi zijn. Je ziet ideale familieplaatjes zie je op de televisie, de reclame, de, de, kerst, de, de kerstfilms. Dus daarmee wordt een ideaal beeld geschept, wat niet altijd haalbaar is voor iedereen. Want misschien ja, leven je, je ouders niet meer, is er onmin. Ben jij misschien ja, euh, bozig omdat je misschien je niet gezien voelt? Of is de balans van geven of ontvangen uit, euh, ja, volledig uit zijn balans gegaan? En daarmee ja, kan kerst zwaar worden. Ja, wat heeft het familiesysteem
0: nou met kerst te maken?
1: Nou, met kerst krijg je eigenlijk te maken euh, bijna altijd met je familie. En... Jij hoort altijd bij een bepaald familiesysteem. En dat is altijd je biologische systeem van herkomst. En daar zitten bepaalde wetmatigheden in. En die gaan, die gaan voor of tegen je werken tijdens dat soort dagen. Waar je in het gewone dagelijkse leven nog wel eens er een beetje omheen kan plannen of organiseren. Met kerst, ja iedereen zit bijna altijd wel bij de familie of je gaat juist op vakantie... of je bent al naar de andere kant van de wereld geëmigreerd. Dan
0: ben je toch ver weg.
1: Ja, en dan neem je toch altijd ook je familiesysteem mee. Want daar hoor jij bij. Dat is de onlosmakelijke band met je biologische systeem van herkomst. Daar hoor jij bij. En jouw partner ook, die heeft ook een biologisch systeem. En dan zie je al de eerste mogelijke ingewikkeldheden die ontstaan van, gaan we de eerste kerstdag naar de ene familie of naar de ander? Want het kan zomaar zijn dat één systeem daardoor misschien dominanter is, waardoor de ander eigenlijk misschien minder krijgt. Het is toch wel zo, uh,
0: waar je op eerste kerstdag zit, dat is de echte kerst.
1: Dat kan, ja. Ik denk dat dat voor heel veel families ook geldt. We kunnen ook uh, absoluut uh, andere regels binnen families uh, gelden. Maar bij kerst, daar is eigenlijk geen ontkomen aan. Ook al je vrienden, iedereen die brengt kerst... in principe uitzonderingen daar gelaten bij, uh, bij je familieleden door. En dan kan het zomaar zijn dat je opeens... Met jezelf wordt geconfronteerd. Met, misschien wel met oude pijnen. Van dat je boos bent op je ouders. Dat ze je eigenlijk nooit zagen. Of dat je het gevoel hebt dat je zoveel voor ze doet. Maar je, voor je gevoel krijg je niks terug. Of je broer of zus krijgt veel meer aandacht. En je voelt je opeens weer dat hele kleine zusje. Terwijl je die volwassen vrouw bent. Met een eigen gezin. Die volledig uh, ja, in haar kracht staat. In haar eigen leven en in de werk. Maar... Aan de tafel in het ouderlijk huis kunnen er opeens weer andere patronen ontstaan. En dat maakt het gewoon best spannend. En wat zelfs ook nog kan spelen is dat je op zo'n moment misschien wordt geconfronteerd met het overlijden van iemand die weg is gevallen. Dus ja, er kunnen van allerlei zaken spelen aan de keukentafel of aan de, aan de kerstdis waar je dan ook zit. Ja, precies.
0: Ja, iedereen heeft daarin een eigen verhaal, maar... Stel, uh, je wil bij de aankomende kersteditie het toch op een andere manier gaan doen. Dat je er in elk geval zelf uh, met een ander gevoel op terugkijkt. Uh In hoeverre is het dan belangrijk om bekend te zijn met jouw model van een familiesysteem... dat je koppelt aan een fontein?
1: Ja. Ik denk dat belangrijk is... bij kerst wil je je heel graag ook verbinden met de ander. Vrede op aarde. Dat is in essentie kerst. Dus dan moet je je kunnen verbinden met iedereen en alles. Iedereen die je leuk vindt, die je minder leuk vindt, daar zit iets, uh, eigenlijk iets tolerans in en iets verbindends. Maar je kan eigenlijk alleen maar verbonden zijn met een ander als je verbonden bent met jezelf. Want als je niet verbonden bent met jezelf, dan word je constant meegesleurd in opmerkingen of reacties van anderen. En dan kan je onvoldoende bij jezelf blijven. En dat zie je volgens mij ook heel veel tijdens kerst. Dat het je gewoon toch weer bepaald opmerk, een bepaalde opmerking doet. Doet je pijn of je ziet weer, ach, dit patroon is nog steeds niet veranderd. Dus dan blijf je, dan schiet je weer weg van jezelf. En de kunst is om heel erg dicht bij jezelf te blijven. En dat gaat wel... Via je familiesysteem. Want je bent 50% je biologische vader en 50% je biologische moeder. Als je hen innerlijk afwijst, dan wijs je eigenlijk ook jezelf af. En dan ga je niet snel tevreden zijn over jezelf. En dan lukt het ook niet goed om goed verbonden te zijn met jezelf. Want als jouw ouders mogen zijn wie ze zijn... en dan praat ik eigenlijk altijd over de package deal... En de package deal is al het mooie van een ouder. Al het minder mooie. En ook alles waar je naar verlangt en nooit zult krijgen. Dat is een package deal. En je ouders zijn een package deal, jij bent een package deal. Maar als zij mogen zijn wie ze zijn... pas dan ga jij eigenlijk worden wie jij bent... en ben je pas echt goed verbonden met jezelf. Want diep van binnen weet je... Een onbewust niveau dat je je biologische ouders niet af kan vallen. Dus als je roept van nou, die ouders van mij die zijn raar en belachelijk zoals ze dat allemaal doen, dan ge- verwijder je eigenlijk ook eh, van jezelf. En ik denk juist bij kerst dat de kunst heel erg is, is om jezelf te zien in wie je bent, met het mooie, het minder mooie en misschien ook alles wat je niet kan leveren, maar de ander ook. En daarmee gun je de ander de plek. En daarmee kom jij ook veel steviger op jouw plek te staan. En daarmee word je minder meegesleurd in in dynamieken die je niet zo prettig vindt.
0: En uh, om het visueel te maken, dat je op de juiste plek gaat staan in je familiesysteem... -hmm. hanteer jij het model van de fontein. Dat klopt. Misschien kun je dat toelichten.
1: Ja. Ik ga er in de basis van uit dat hardnekkige patronen in iemands leven... Zijn altijd terug te voeren op je systeem van herkomst. En een hardnekkig patroon is dat jij bijvoorbeeld altijd verantwoordelijkheid overneemt, je altijd schuldig voelt, uh, groepen je heel veel energie kosten. Dat zijn hardnekkige patronen. En juist ook met kerst komen dat soort hardnekkige patronen vaak ook weer extra aan de oppervlakte. En de kunst is dus om heel goed met jezelf verbonden te blijven tijdens dat soort dagen. Want als je goed met jezelf verbonden bent, kan je je ook beter verbinden met een ander. En dan gebruik ik inderdaad de metafoor van de fontein. Nou, stel je maar een fontein voor met verschillende bakken met water die elkaar bevloeien. Bovenin staan ergens je voorouders. In de bak onder hen staan jouw vier ...jouw opa's en oma's met z'n vieren... ...dus niet de bonus opa's en oma's... ...maar gewoon biologische uh, uh, opa's en oma's. Daaronder staan jouw ouders, je biologische ouders... ...en jij staat altijd in de kindsbak onder jouw ouders. Je blijft altijd kind van hen... ...ook al zijn zij straks 90 en jij bent 60, ...je blijft altijd dochter of zoon van jouw ouders. En... Onder jou, in de bak daaronder staan weer jouw kinderen... en in de bak daaronder komt jouw, staan jouw kleinkinderen... of misschien staan ze er al en ga zo maar door. En zo heeft iedereen één plek. En de ene plek is niet beter of meer. En je moet snappen welke plek van jou is. En je staat, je bent dus altijd... Eh, onderdeel maakt je uit van de kindsbak onder jouw ouders. En daar sta jij met jouw broers en zussen... Met jouw halfbroers en halfzussen, de miskramen, de geaborteerde kinderen. En um, nou, misschien heeft jouw vader ook nog wel ergens kinderen gemaakt zonder dat hij het zelf door heeft.
0: Nou, dat zou een verrassing zijn hoor voor me.
1: <laughs> nou, je ik sluit nooit meer iets uit ondertussen. Maar je staat in volgorde van geboorte, van alle kinderen die voort zijn gekomen uit jouw. Dus
0: pleeg- en adoptiekinderen nemen we niet mee in deze lijn binnen de fontein.
1: Dat klopt, die hebben een eigen fontein. En die worden wel bevloeid vanuit een andere fontein, vanuit pleegouders, et cetera. Daar kunnen ze heel veel liefde van krijgen. Maar om hun plek te vinden, moeten ze naar het biologische systeem gaan kijken. En daar sta je dus in volgorde van geboorte. De ene plek is niet beter of meer of dat je daar die onzichtbare stroming van de fontein oppakt... Elke plek is goed en uh, en dat is jouw unieke plek. Je kan uittekenen dat met mensen met wie het in de basis goed gaat in het leven... dat die relatief stabiel op die betreffende plek staan. Ik heb zelf een oudere oudere zus, dus je zou denken dat ik op plek 2 sta. En mijn ouders hebben ook nog een jongetje in de buik gehad die het niet heeft gered. Dus ik heb een grote broer en een grote zus, dus ik kom op plek 3. Waar sta jij?
0: Ik sta op plek
1: 1. 1. Kijk eens, van hoeveel?
0: uh, Twee. Nou, mijn moeder heeft ook een miskraam gehad. Tussen mij en uh, mijn broertje.
1: Oké, ja. Dus jouw plek is op plek 1. En soms weet je niet of er een miskraam of uh, of iets of misschien ook een geaborteerd kind tussen zit. Maar als je innerlijk bereid bent om één stapje of meerdere stapjes op te schuiven in die fontein, sta jij goed.
0: En stel nou, Els, je hebt het afgelopen jaar. uh... Ja, je bent veel met jezelf aan de slag geweest, -hmm. veel persoonlijk uh, werk verricht. Kunnen we dan eigenlijk
1: zeggen dat kerst een heel mooi meetmoment is ook, om te kijken waar je nou staat? Oh, dat is wel een leuke, want je ziet inderdaad dat heel vaak patronen zich daar, ja, dat je daar vaak weer in terugvalt van zoals het eigenlijk vroeger ging. Terwijl in andere settings ben je die al een stuk uh, aan voorbij gegroeid, maar met kerst blijkt er dan toch wel weer iets te gebeuren. En ja, eigenlijk. Nee, ja, dat.
0: Uh... Ja, nou ja, ik, ik uh, merk bijvoorbeeld dat ik ook heb met jou eraan gewerkt, maar ik heb ook uh, aan de relatie met mm-hmm. mijn moeder, maar ik heb ook heel veel gesprekken gehad met mijn moeder over het leven, over, ja, over wie zij is, wie, wie ik ben. En, Ik ben nu zelf een stuk beter in staat om af en toe te zeggen, oh mama, maar ik weet heel goed hoe ik dit moet doen, weet je, je hoeft je je geen zorgen meer daarom te maken. En ik merk dat onze relatie daardoor veel beter is geworden en eigenlijk ook meer is verdiept. En ik heb dat bijvoorbeeld afgelopen jaar wel gemerkt met kerst, dat mijn moeder veel meer op een natuurlijke manier ook voor mij aan het zorgen is en dat ik het heel leuk vind ook om, om dat te ontvangen en... Terwijl ze vroeger af en toe nog wel eens kon zeggen... Ja, Kar, help nou eens mee, want uh, ik ben geen sloof hier in huis. Dus daaraan merk ik heel concreet aan hele simpele dingen eigenlijk... dat er toch een bepaalde verschuiving heeft plaatsgevonden in in mij. En dat heb ik ook met haar gedeeld. En daarin zijn we wel echt nader tot elkaar gekomen.
1: Prachtig. Ja, dat is uh, heel fijn om, uh, om te horen. Want je ziet vaak dat als een kind op de eigen plek in de kindsbak komt te staan... dan kan een ouder opeens ook eigenlijk misschien nog wel meer geven... dan ze daarvoor konden geven. Ja. Want um, als jij niet goed op jouw plek in de fontein staat... je stijgt eigenlijk altijd naar boven op in die fontein. Je neemt verantwoordelijkheid over die niet van jou is... Doordat je, ja, je moeder die heeft het al zo zwaar, nou, dan ga je het ook maar niet zeggen. Dus jij loopt te worstelen in relaties of op werk of wat dan ook. Dan wil je daar haar niet mee belasten. Maar eigenlijk gun je haar dan uh, niet haar plek. En zeker als je haar juist ook afwijst, als je echt denkt van nou mama, nu doe je echt heel raar. Of, uh, of je, je, je bemoeit me veel te veel met mijn leven, omdat je jezelf je eigen leven onvoldoende op de rit hebt staan. Ja, dan krijg je een oordeel over je ouders. En dan kom je dus erboven te staan. Dus boven de bak van je ouders. En dan sta je dus niet meer op jouw plek. Maar moet je dus voorstellen dat jouw kind eigenlijk tegen jou zegt... van: Nou mama, ik vind jou niet goed genoeg. Ik, vind jou, ik gun jou je plek niet.
0: Ja, dat lijkt me echt pijnlijk. Precies. Ik ben Precies. Jou nog geen moeder,
1: maar... Nee, maar dat is, daar zit ergens een bepaalde... Uh, ja, bijna arrogantie in. dat klinkt heel hard zoals ik dat nu zeg. Maar ouders die geven wat ze kunnen geven. En als ze meer hadden kunnen geven, dan hadden ze dat gedaan. En soms zijn ze gewoon innerlijk afwezig... omdat ze misschien bij het verdriet van een dierbare die overleden is... misschien hebben ze een kind verloren, misschien zitten in een scheiding. Ja, soms kunnen ouders niet echt innerlijk voor jou aanwezig zijn. En dat is gewoon heel pijnlijk en dat doet ook heel veel verdriet. Alleen, ja, je hebt niks te eisen van je ouders. Ze kunnen ze geven wat ze kunnen geven. En meestal, of in bijna alle gevallen, is dat genoeg. Maar wij voelen ons dan afgewezen of niet gezien... of je gaat weer zuchten van, nou, dan doe ik het wel weer... waardoor je voor ze gaat zorgen. Maar daarmee ga jij niet op jouw plek in de fontein staan. Je ja, houdt het patroon in stand. Ook, oh, ja, zeker En als jij dan op jouw plek gaat staan... dan voelt een moeder zich eigenlijk ook ontspannen. Want als jij je ouders boven je kan zetten in de fontein... dan laat je bij hen wat van hen is. Want je kan toch niet dragen wat niet van jou is. Als jouw moeder in en in verdrietig is... omdat haar man uh, weggegaan is bij haar... of zo bijvoorbeeld dat dan jouw vader... ja, jij kan dat verdriet niet oplossen. Dat moet ze zelf doen. het is ook best...
0: Uh, ergens een pijnlijke realisatie dat je dat als kind echt niet kunt. Het is pijnlijk en bevrijdend tegelijk.
1: Ja, en daar zeg je iets heel moois. Het is pijnlijk en bevrijdend. En een van de wetmatigheden die ook in een familiesysteem zit is... dat je alleen maar kan dragen wat van jou is. Als je gaat dragen, dan wel verantwoordelijkheid gaat overnemen... dat niet van jou is, dan verzwak je uiteindelijk zowel jezelf... ...als de ander. En daarmee komt ook de ander nooit bij zijn veerkracht. En de kunst is dat eigenlijk uh, de ouder die zorgt voor jou... ...en jij moet niet voor hen zorgen. En natuurlijk mag je dingen voor ze regelen. Maar wel vanuit de kindsbak en niet van... ...ik gun jou je plek niet en jij bent niet goed genoeg voor mij. En als je dat dus lukt om uh, los te laten wat niet van jou is... ...dat laat je bij je ouders... En je kijkt aan wat van jou is op twee niveaus. In ieder geval met je hoofd. Je gaat altijd een verhaal maken en vanuit je familiegeschiedenis... dat voor je verklaart uh, waarom je zo gehandeld hebt, waarom het zo gegaan is. En dat verhaal, dat, kan, uh, dat is voor jou helemaal logisch en kloppend. Dat wil alleen niet zeggen dat dat altijd helemaal waarheidsgetrouw is. Maar dat is ook gewoon een manier van verwerken. Je maakt dus met je hoofd een, ga je een verklaring zoeken voor een situatie. Dat is één niveau van verwerking. Maar het andere niveau van verwerking zit ook in je lichaam. Dat je goed je lichaam moet voelen... en ook bij misschien je verdriet, je eenzaamheid... of dat een ouder je niet kan zien... Uh, dat je dat ook durft te voelen. Want dan pas ben je schoon. En op dat moment kom jij op jouw plek in de fontein... en dan zet je dus je ouders boven je... en dan heb je ze aangenomen in de package deal... In al het mooie. Want nou, je, hebt nog, uh, nou, je mag hopen dat je uh, gezond bent. Dat je talenten mee hebt gekregen. Dat je je wieg hopelijk je ook op. En dat ook überhaupt. Want deze ouders die hebben alleen maar. Uh, die hebben jou het leven kunnen geven. Niemand anders had dat kunnen doen. Dus daarmee heb je zoveel ontvangen. Dat kan je nooit teruggeven zelfs. Dat blijft dus altijd een disbalans. Dat moet ook. Hm. En. Jouw, ouders, of jouw, jouw verwerking bij, in jezelf maakt dus dat jij op jouw plek in de fontein komt. En daarmee zie je dus eigenlijk de package deal van je ouders, wie zij zijn. Met het mooie, het minder mooie en alles waar je naar verlangt en niet krijgt. Misschien verlang je met kerst wel dat het één grote gezellige bedoeling aan de, aan de kerstdis is. Maar... Het wordt toch altijd een beetje ja, ingewikkeld, uh, toch wat steken onder water. Je kan wel hopen dat het ooit anders wordt, maar misschien is dat niet realistisch. En dat ook uh, dat te onderkennen en dat ook daar je eigen verdriet en pijn in te voelen, dat maakt dat het niet ellenlang door blijft uh, ja, etteren. Ja, je zegt ook
0: altijd, de realiteit is vaak het meest
1: helend. Ja.
0: En misschien nog wel goed om even aan te stippen. Want als we het hebben over de package deal: dat is 50% je vader, 50% je moeder uh, aannemen en ook al het uh, of hetgene waar je zo naar hebt verlangd, maar nooit hebt gekregen, er zit ook iets bij van potverdorie, ik heb daar gewoon recht op als kind. Waarom, waarom zijn mijn ouders er op die momenten niet. Niet voor me geweest. En dat kan natuurlijk met kerst weer opspelen. uh, Omdat het getriggerd wordt door iets heel kleins misschien. Uh, Inderdaad een steek waar je het net over had onder water. En dat dat dan ineens toch dat trauma raakt. Maar misschien kun je daar nog iets over vertellen. Van het gevoel hebben dat je er toch wel recht op hebt gehad als kind.
1: Ja. En dat is het lastige uh, met de... Ja, ...de fontein met die onzichtbare wetmatigheden... ...die houden geen rekening met ethiek. Je kan wel gelijk hebben dat je ouders misschien uh, er niet voor je waren... ...of dat ze misschien te maken hadden met een verslaving... ...of uh, dat iemand heel veel alleen maar aan het werk was en niet naar je omkeek. Je kan gelijk hebben, alleen daarmee zeg je eigenlijk... ...ik zie in de package deal... Alleen maar dat minder mooie en wat er niet was. Dan zie je je ouders niet. En dan kom je dus te boven te staan. Dan zeg je eigenlijk, ik gun jou je plek niet. Dus er zijn absoluut hele schrijnende verhalen... van van hele moeilijke situaties... waarin ouders soms echt onkundig zijn... in uh, in het opvoeden van hun kinderen. Alleen het lastige is dat je als kind... hebt niets te eisen van je ouders... En ik ben ook door dit werk veel milder geworden, want zeker vroegere generaties die praten heel vaak over dingen niet. Terwijl tegenwoordig zijn we veel opener, ook niet iedereen, maar zeker misbruik in de kerk. Of uh, vrouwen die doordat ze trouwden hun carrière op moesten geven en daardoor niet in hun kracht konden komen te staan. Iets wat er in de oorlog gebeurd is. Uh, Je weet niet wat het van Precies, rouw of iets dergelijks. Daar werd vroeger ook uh, gerouwd worden over uh, doodgeboren kinderen, over miskramen. Dat gebeurde niet. Of over broertjes of zusjes met een ongeluk, waar niet meer over gesproken werd. En zeker met kerst, ja, dan is er eigenlijk een plekje misschien aan tafel, uh, juist voordat overleden kind, waar niet meer over gesproken wordt... het zou zo goed zijn om bijna ook met kerst... gewoon een bordje voor dat kind of je broer of zus neer te zetten. Je hoort er helemaal bij. Ook al ben je overleden, je hoort erbij.
0: Ja, wat mooi. Want ik heb eigenlijk nog, nog twee vragen. Want we hebben nu al best wel een duidelijk beeld denk ik van hoe je van kerst... een helend zijn kunt maken. En dan gaat het vooral over de verbinding... in de eerste plaats die je met jezelf hebt. Dat je daar... Hè, uh, bewust van blijft. En mm-hmm. ook goed in je lijf gaat... op die momenten dat het moeilijk is. Yeah. En eigenlijk ook alles en iedereen... erkennen binnen je... familiesysteem. Klopt. Yeah. Um, maar wat er met kerst... ook vaak kan spelen, is dat... dat er een pispaaltje is in de familie. Mm-hmm. En of dat ben jij zelf, of dat is iemand anders... waar je misschien wel ook uh, onbewust aan bijdraagt... om dat ook in stand te houden, dat die persoon zich zo voelt. dus eigenlijk eenzaam en buitengesloten. -hmm. En misschien is het goed om daar nog heel even naar te kijken... van stel, je bent het pispaaltje zelf... en dat -hmm. voelt natuurlijk heel rot -hmm. en eenzaam... en ik denk vooral met kerst dat het dan heel lastig is... om te bepalen waar je goed aan doet... -hmm. Uh, en anderzijds stel dat je zelf onbewust bijdraagt aan... stel je je broer of een nicht of een neef is eigenlijk het pispaaltje van de familie... en dat is eigenlijk wel makkelijk ook voor jezelf om dat zo te houden.
1: Ja, daar zit vaak iets in van het is makkelijker om iemand anders de schuld te geven... en daar de aandacht op te richten dan bij jezelf te kijken... wat wat je zelf wellicht niet wil aankijken. Het is makkelijker om je schuld neer te leggen... bij dat broertje wat altijd raar doet... dan zelf te voelen en te merken... wat je misschien zelf er ook wel aan bijdraagt. En ik denk juist dat de gedachte van kerst ook heel erg is. Vrede op aarde en uh, met elkaar samen leven en samen zijn. En je mag... Uh, dus het is altijd, je hebt eigenlijk alleen maar invloed in eerste instantie op jezelf. Een ander kan je niet veranderen. Je kan altijd als een broer uh, of een zus heel raar doet, ja, of mag je afsnijden, nou,
0: dat je denkt: waarom doe je zo onaardig tegen uh, die persoon of tegen ja. een partner? Of...
1: Nou, daar kan, daar kan, je kan dus altijd feedback geven uh, als iemand. Uh, on, uh, ja, onaardig is on, en daar uh, naar nou, jou onaardig doet, mag je aangeven hoe dat op jou overkomt. Je mag ook altijd grenzen stellen. En Doe je dat
0: gewoon aan tafel even waar iedereen
1: bij is of liever even die persoon
0: apart nemen van joh? Soms kan het ook een mooi gesprek op gang brengen. Precies, krijgen,
1: toch? juist. En dat, daar is geen eenduidig antwoord op. En dat heeft ook te maken met hoeveel lef er eventueel in jou zit. Want als jij... Aan tafel gaat aangeven van goh, um, ja dit doet me echt pijn als je dit uh, tegen me zegt. Of als je zo reageert, dan maak je jezelf kwetsbaar. En dat moet je wel aandurven, dat moet je aankunnen. Maar aan de andere kant, je ziet ook, als jij op een bepaalde manier heel oprecht en zuiver bent in je gevoelens. Zonder naar de ander te verwijzen, maar wat het met jou doet, dan zie je meestal wel dat de ander daar goed op reageert. Want dat zijn primaire emoties. En een primaire emotie die is verbonden aan een gebeurtenis of een wond. En ze zijn heel kort en heftig en ze maken schoon van binnen. Maar het mooie is dat een ander... als ze ziet dat jij in een primaire emotie zit... dat voelt een ander. Dat het puur is. Precies. En dan ontstaat er vaak iets van contact. Terwijl... Je kan ook in een secundaire emotie schieten. En die dekt die primaire af. Dus die secundaire, het is makkelijker dan om boos te zijn op je ouders, op je broer... dan te voelen hoe eenzaam, hoe onhandig, of hoe klein of gekwetst je je voelt. En hoe meer primaire emoties getoond worden... hoe meer contact er altijd lijkt te te ontstaan. En misschien krijg je dan ook wel hele mooie gesprekken aan tafel... Van, joh, dit gebeurde altijd ook zo. Of, en dan kan je het misschien ook ombuigen naar iets moois. Van, goh, maar die ene keer, herinner ik me nog, toen ik was zestien... toen deed je dit en dit. En moet je eens kijken wat er toen voor leuks en moois gebeurde. Dus je kan ook die ene uitzondering kan je benoemen... als zijnde van, goh, je, doet, je vertoont nu dit gedrag weer... maar toen deed je het op die manier, wat heel prettig voor mij was. En op die manier kan je ook wel weer herinneringen ophalen... En misschien ook een fijn kerst hebben. Want je familie dat is de enige mensen die je eigenlijk vanaf je jeugd ongeveer echt kent. En die je het langst zal kennen waarschijnlijk in je leven. Ja, dat mag dat je als, hopen. Inderdaad,
0: broers en zussen over het algemeen ken je het langst ja. in je hele leven.
1: Maar ik zou kerst vooral ook willen zien als durf uh, te delen. Durf ook te laten zien van dat je misschien het afgelopen jaar ook ontwikkelt jezelf ontwikkeld hebt. Dat je misschien met jezelf aan de slag bent gegaan... en dat je zegt van... goh, ik zou het heel fijn vinden om aan tafel te delen... Van, dat ik dit jaar dit en dit gedeeld he, geleerd heb... en dat ik dat bij mezelf ontdekt heb... en dat ik daardoor nu in staat ben... om dit op mijn werk of privé voor elkaar te krijgen. En dan kan je die vraag ook weer stellen aan de anderen. Ja, dat wilde ik namelijk
0: ook nog ja. aan jou vragen. Van Zijn er bepaalde vragen die je makkelijk in kunt brengen in het gesprek... aan de kersttafel, om het toch een bepaalde kant...
1: Ja, nou wat wij destijds... Mijn moeder is dertien jaar geleden overleden... en eh, ze wist dat ze uh, zou gaan overlijden... omdat ze een hersentumor uh, had... en we hadden nog wel iets van tijd. En toen vroeg ze eigenlijk altijd aan mij... van Els, bereid jij voor vanavond een mooie vraag voor die we met z'n allen gaan beantwoorden... om op die manier elkaar ook weer op een andere manier te leren kennen. En dat kunnen hele uh, eenvoudige vragen zijn... als zijnde van, joh, waar ben je het meest trots op... wat uh, je het afgelopen jaar uh, bereikt hebt? Of uh, of iets minder... uh, uh, of iets van, wat heb je moeilijk gevonden... en wat heb je kunnen overwinnen? Of... Een iets minder diepgaandere vraag van, goh, als je nu kijkt terug naar je leven, papa en mama, hadden jullie dan ook destijds de keuze gemaakt om dat weer te gaan, misschien weer te gaan te studeren, of je eigen bedrijf op te zetten, of was je toch liever in loondienst gebleven? Je kan allerlei vragen stellen om ook je ouders ook beter te leren begrijpen.
0: Ja, dit is wel een hele waarachtige manier eigenlijk om uh, om met elkaar het gesprek aan te gaan. En er is iets dat, jij, uh, dat mij is bijgebleven, dat jij ooit hebt gezegd over kerstmis. Het mm-hmm. is een uh, gedichtje, mm-hmm. ik ben de naam even kwijt, maar het was van een dokter.
1: Dokter Elisabeth kupler ross
0: Zou je het voor kunnen lezen? Het is een gedichtje toch, over eigenlijk waar, waar kerst ook... Voor staat en hoe je dat op de, eigenlijk um, hoe je jezelf op de mooiste manier kunt delen met anderen. Met ja, nou
1: het is niet zozeer een gedicht. Ik zie het eerder als een soort van ja, wijze uh, zinnen. Het, maar ik wil het heel graag uh, voorlezen. En zij zegt people are like stained glass windows. They sparkle and shine when the sun is out. But when the darkness sets in, their true beauty is revealed only if there's a light from within.
0: Ja, ik krijgt daar echt kippenvel van, want het is eigenlijk een metafoor, hè? Voor ja. een, uh, het is een glas in loodraam ja. dat overdag sowieso al mooi is als de zon erop schijnt. Maar als het buiten donker is, dan ja. zie je het eigenlijk niet, Klopt. de schoonheid van het raam. Maar als er licht brandt in huis, in de kerk of in jezelf... Ja. Dan schijnt het van binnen naar buiten en dan is het eigenlijk nog veel mooier.
1: Precies. En dan kan je dus gebruik maken van een aantal bronnen. En een van de bronnen die daarin heel belangrijk is, is de bron van dankbaarheid. Dankbaar dat je überhaupt het leven hebt gekregen. Want moet je je voorstellen als jij je ouders achter je zet en daarachter hun ouders en hun ouders en hun ouders. En maak maar zo'n immense waaier van grootouders achter je, als een van hen niet op die plek had gestaan, was jij niet geboren. Dus hoe groot is de kans eigenlijk dat je überhaupt geboren wordt? En hoe een groot geschenk is het leven dus eigenlijk? En de kunst is dus om dankbaar te zijn dat je ouders, die hebben je het leven gegeven. En daarna hebben ze gegeven wat ze je konden geven. En in bijna alle gevallen is dat genoeg. En voor de rest kan je op een gegeven moment zelf ook zorgen. Dus dankbaar zijn voor je uh, je gezondheid, voor je talenten. Dat je wieg in een relatief veilig land als Nederland heeft uh, gestaan. Dus als je niet dankbaar kan zijn... dan kan je nooit een verbinding met een ander aangaan. Want dankbaar zijn is kunnen ontvangen. En als je niet kan ontvangen van je ouders... ja, dan... Dan ontzeg je jezelf een hele hoop. En dan het klinkt misschien weer een, wederom een beetje hard. Dan heb je soms iets arrogants in je. Want al is het maar de inzet die je waardeert die je ouders hebben gegeven. En sommige ouders maken er absoluut een potje van. Maar dat is nooit expres. Dat is onmacht en geen onwil. Dus leer om dankbaar te zijn. Dat is de eerste bron waar je uit kan putten. De tweede bron... ...is die van overwinning. Want je hebt in het leven, heb, heb je problemen eh, ben je tegengekomen. Misschien wel een worsteling in je jeugd of in strijd met je broers, zussen of iets dergelijks. En daar heb je meestal wel een antwoord op gevonden. Dus dan heb je een overwinning. Dus pak ook, realiseer je wat je allemaal overwonnen hebt wat je allemaal het hoofd hebt kunnen bieden... dat je nu deze persoon bent die je nu bent. Dus dat is ook een bron waar je terug uit kan putten... van kijk eens, wauw, dat is me ook gelukt om daar een antwoord op te formuleren. En de laatste bron is de bron van levensvreugde. Met kerst genieten we over het algemeen van een heerlijk kerstdiner... Uh, sommige families die geven kerstcadeautjes, uh, anderen doen het met Sinterklaas of misschien is er geen geld voor, zin, voor cadeaus. Maar over het algemeen hebben we het met uh, kerst, is er sprake van overvloed. De, de, de mooie flessen wijn die worden uit de kelder getrokken. Uh, het is allemaal ja, hopelijk warm, liefdevol en ja, geniet ook van die levensvreugde van met elkaar tradities eh, opbouwen en ja, wees dankbaar voor het vele goede wat je daarin hebt eh, gekregen en kan ontvangen en ook aan de ander kan geven
0: ja lieve Els, dankjewel voor dit mooie gesprek, Uh, ik ben echt ja, erdoor geraakt ook over die drie bronnen die je dan eigenlijk ten alle tijden kunt raadplegen ook natuurlijk uh, na kerstmis en ik denk dat als we nou allemaal dit jaar proberen om gewoon de meest stralende versie van onszelf met andere mensen te gaan delen met kerst en hopelijk nog ver daarna ook. Dan dragen we met elkaar ook zeker weten bij aan een stukje meer uh, vrede op deze wereld en verdraagzaamheid en mildheid. Want het begint gewoon
1: heel klein
0: in het accepteren en aannemen van je ouders en daarmee jezelf.
1: ja. En je zegt net één woord en daar, uh, daar wil ik graag op reageren. Je zegt, laten we proberen om dit en dit en dit en Gaan proberen. Juist, proberen, daar zit te veel uh, ingesloten. dat gaat me toch niet lukken. En ga niet meteen de allergrootste voornemens voor kerst hoe je gaat wil gedragen. Maar ga het ook vooral in kleine behapbare uh, stukjes hakken... ...gewoon in simpele gedragingen die je met jezelf wilt afspreken. Want mensen die hebben altijd een enorme uh, to-do-lijst en een bucketlist... ...van dit en dit willen we allemaal gaan doen. Maar ga ook eens nadenken, en daar is vaak kerst ook wel een mooie periode van bezinning... ...een to-be-lijst. Hoe wil je zijn? Hoe wil je daar aan tafel zitten? Hoe wil je naar je ouders kijken? Hoe wil je naar jezelf kijken? En dat... Als je dat kan benoemen van hoe je zou willen zijn... ga dat dan omzetten in termen van concreet gedrag. Wat ga je dan doen?
0: En? Heb je een voorbeeld van uh, concreet gedrag?
1: Um, soms kan je, uh, als je geraakt wordt weer door zo'n steek onder water... kan je meteen uitvallen van, ja, belachelijk dat je dit zegt... en uh, kijk eens naar jezelf. Een Precies. Ja. En je zou ook eens... Kunnen uh, samenvatten dan, Goh, joh, ik hoor je zeggen dat je dit en dit niet zo leuk aan me vindt of dat je dat lastig vindt. Vertel eens, wat is de waarom, wat gebeurt er dan? Dus je gaat misschien dan een vraag stellen. En dat, en dat zou een goed voornemen kunnen zijn. Ik ga een vraag stellen. Of, in een heel, of je kan überhaupt meer uh, gaan op ontvangen gaan staan in plaats van alleen op zenden. Nou, dus zo kan je erover na gaan denken. Hoe wil je zijn tijdens kerst, zodat jij in ieder geval jezelf met trots en respect in de spiegel kan blijven kijken. En je hebt toch geen invloed op wat anderen echt doen. Dat mag je bij hen laten, maar laat jij in ieder geval zelf de mooiste versie van jezelf zijn. En daarmee krijg je waarschijnlijk ook een hele andere reactie van mensen op jou terug. En dan hoop ik dat je volgend jaar, uh, nou dat dit jaar ook uh, een hele mooie kerst gaat worden. Dankjewel Els. En hebben we toch maar even een mooie goede toegift gekregen.
0: Ik zat denk ik in mijn staat van overvloed. Ik heb net goed naar je geluisterd. Nou. Of naar de volgende podcast.